0: Qué bueno que llegaste, a que no adivinas lo que tengo preparado el día de hoy. Antes de empezar, cuéntame... ¿Te gustan las películas? A mí me encantan, sobre todo si hay palomitas de por medio, sin importar si es en el cine o en la casa, ¿a poco no? O sea, es una actividad que entretiene tanto a chicos como a grandes. Pero más allá de esto, ¿alguna vez te has imaginado dirigir algún cortometraje o largometraje? Así darle las instrucciones a los actores, las puestas de cámara, vestuario y todas las demás funciones necesarias para que el rodaje quede al 100%. ¿Sabes? Uno de mis sueños de pequeña era ser actriz, y creo que lo traigo en la sangre porque mi novio dice que me salen súper bien los panchos, aunque yo digo que no. <ríe> creo que no estoy tan alejada porque cuando entré a RTV, que es la televisora estatal de Veracruz, nos dieron un curso de teatro a cargo de Enrique Ceja. Incluso hace nada recibí un curso con la maestra Maricela eh, Lara, que es una, bueno, súper actriz, maestra y directora teatral de grandes celebridades como Irma Serrano. Y pues más ganas me dan de adentrarme en la industria cinematográfica. Seguramente hasta tú sueñas en convertirte en un gran actor y después director, como Víctor.
1: Hola, soy Víctor Manuel Culel y algún día seré director de cine. Cuando tenga una historia lo suficientemente competente para mostrar al público. También para tener un crew de filmación que esté a la altura del de proyecto. Y pues básicamente seguir trabajando día a día, pensando en cumplir ese sueño que... Haría probablemente una de las personas más felices de, del mundo. Saludos a todos.
0: Víctor, yo sé que lo vas a conseguir porque eres súper perseverante y todos los sueños son posibles. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado hablábamos sobre perseguir los sueños? Pues bien... Hoy tengo como invitado a alguien que tiene como reconocimientos un Oscar por el cortometraje Quiero ser, Un Sol de Oro de Biarritz Francia, El Corazón de Cristal de Mons Bélgica, Un Heraldo, Un Ariel, Una Diosa de Plata, El Mayahuel, well, por decir algunos, y que ha cumplido su algún día, y hoy viene a platicar qué se siente llegar a ser director. Así que con ustedes... Trrr, pa. Luis Fernando Peña. ¿No te gustó mi redoble de tambor? Eh, fue,
2: fue emocionantísimo, sí. Me, 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 sí, increíble.
0: ¿Cómo estás? Oye, Luis Fernando, ¿sabes Bien. qué emoción tenerte?
2: Muchas gracias. Feliz, feliz de estar aquí.
0: Sí, qué bueno que vinieras a Veracruz porque esto lo hace todavía como más emocionante que estés aquí en la cabina con nosotros. De verdad, muchas gracias por, por aceptar la invitación. No, de nada. Porque aparte, no sabes, me enviaron muchas preguntas que al rato te las voy a pasar. Ay, mamá. Ay, mamá. <ríe> Tengo miedo. Oye, pues cuéntanos un poco acerca de ti, cómo empezó este sueño de ser actor o fue la, el primer paso para algún día ser director de cine.
2: No, la verdad es que no, no 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 fue el primer paso, eso se fue dando, el querer ser director me lo fue me lo fue, estas ganas me lo fueron generando el trabajo. El día a día, el estar trepado en un cine, el estar en un set, perdón, en un escenario. Eh, yo empiezo cuando tenía... realmente empecé a los 15 años. A, 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 a mi primer trabajo profesional fue a los 15 años. Yo quería ser biólogo marino.
0: Ah, caray, ¿y cómo eh, sí. es que de, de biólogo marino terminaste...? Pues, Porque
2: la vida me dijo, a ver, relájate mucho, uh -huh. ¿sí? No va por ahí el asunto, lo tuyo es hacer drama.
0: Eh, ok
2: Pues sí, se me da eh, Y fue cuando tenía 14 años Que entré por, por 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 obligación, no por ganas A un taller de teatro que impartían en el trabajo de mi mamá eh, okay. Lo daba el maestro Jorge Correa Que a la postre terminó siendo pues uno de los maestros más importantes para mí en mi carrera Y es el, el que me presenta, por así decirlo, el que me muestra la verdadera magia del teatro. El primer libro realmente que yo leí a fondo fue Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y fue donde me, me enamoré, me enamoré de la literatura, me enamoré del teatro, y así es como, como fui pues interesándome más en, en, en este medio, en el, en, básicamente en el teatro en aquel entonces, y lo primero que empecé a hacer yo fue teatro penitenciario, yo me iba a los reclusorios con los demás alumnos de este taller y dábamos funciones de Pedro Páramo, del Llano en Llamas, del Machete, de muchos textos de, de, de la literatura mexicana para los reos.
0: O sea, ¿pero eso formaba parte del curso que tú estabas tomando del taller o era como parte, digamos, un tipo de graduación para ustedes que venían estudiando?
2: No, ellos, ellos, bueno, este taller lo daban eh, lo daba por medio de la Secretaría de Gobernación, básicamente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, que son los que trabajan directamente con los REOS. Eh, y este maestro, don Jorge, él es el que empezó a trabajar con los mismos internos a darles talleres para re reingresarlos a esta sociedad. Y de pronto me encantó la idea de, si sí, yo quiero, está padrísimo, suena muy bonito. Y me quedé trabajando con ellos. Ya era de, de por gusto. no Yo iba al reclusor oriente, al sur, al norte, este, ya por gusto. Y fue cuando, en un momento, Jorge me, me pidió que fuera a la casa de un, de un director de casting llamado Alejandro Reza. Ajá.
0: Uh -huh
2: que estaba buscando chicos como de mi apariencia, ¿no? Eh, altos, con el ojo verde, güeros, igual que yo.
0: Sí, ¿eh? Me que... sí, sí. Fuiste súper sí, sí, sí. atinado para ese sí, papel. Sí, exacto.
2: Es que así era. Me quemé. Mi mamá me dejó bajo el sol un día y así me quedé.
0: Ay, es que este... les queda cerca Acapulco. Sí, súper sí, cerquita. 10
2: sí. minutos. No, le estaban buscando chicos de mi tipo. Este, Fui al casting y me quedé. Así, okay. así.
0: Pero, o sea... ¿Tenías alguna idea de lo que iba a ser la película, todo? Simplemente fue, ten, aquí está el libreto, léelo sí. en este momento. y ya.
2: Tal cual, yo llegué y me dieron dos hojas, me dijeron, apréndete a la escena, me la aprendí, no me dieron más explicaciones, me paré frente a la cámara, me dieron réplica y ya, y hasta dentro de 15, después de 15 días, me, me hablaron para avisarme que me había quedado con el personaje pero me pasó algo muy chistoso que una, es una de las grandes experiencias de mi vida y uh -huh. que después, con el tiempo, después de ver quiénes eran y conocerlos y demás, dije, sí quiero. Cuando llego a la, a la casa de casting, eh, me hablan para un callback antes, okay. y estaba en una sala y de repente de una puerta sale, sale un, un hombre delgado eh, con el cabello cortito, de lentes, fumándose un cigarro, y se me queda viendo, había como cinco o seis chavos más. Me dice, ¿tú eres Luis? Y yo, sí, sí. Llega y se sienta a mi lado y se pone a platicar conmigo y qué sientes, si te gusta la actuación y yo decía, ¿y este ¿quién es? ¿no?
0: Ajá, aparte sí, de entrevistar, era sí, policía. Me, me <ríe> es, me estaba
2: me estaba revisando de pepa pa y de repente agarra se levanta y me dice, mucho gusto, buena suerte y se mete al cuarto. Me llaman a mí como a los 10 minutos, entro y este, estaba Alejandro Reza, me da indicaciones, me dice, ahí en la cruz, Luis, ya sabes cómo es el asunto. Eh, y de repente se abre otra puerta y salen Berta Navarro, sí. sale Carlos Carrera y sale el gordo Guillermo del Toro. Y no. me los presentan y yo decía, ah, pues, hola. No, no, no tenía ni idea de quiénes eran.
0: Ah, o sea, tú como cualquier mortal. Como
2: cualquier y... mortal. Decía, ah, mucho gusto, señora, mucho gusto, señor, mucho gusto, mucho gusto. Me los empiezan a presentar la productora, Berta Navarro, el productor Guillermo del Toro el director Carlos Carrera y el chavo que se había sentado al lado de mí era el director, era Carlos Carrera. Entonces, cuando me los presentan, sí, me pues se me temblaron las patitas, ¿verdad? Dije, ay, este... Bueno,
0: pero a veces es como mejor no, no saber en ese momento quiénes eran porque, bueno, hubiera sudado de todas partes. Sí,
2: sí, y, y eso fue lo que sucedió, porque después de que me los presentaron me pasaron enfrente de la cámara a, a hacer la, la escena que tenía. Y, y creo que verla... En ese momento, ver la humildad de, de alguien como el maestro Carrera, que había ganado un año, un año antes la Palma de Oro en Canes, eh, digo, todo esto ya lo supe con el tiempo y lo fui asimilando. Ver la humildad que, que sigue teniendo hasta ahora eh, el, el, gordo, el gordo del toro, la verdad es que creo que eso es algo que a mí, en lo personal, uh -huh. me invita y me, me, me inspira mucho a seguir en este camino, el creer en, en, en que puedes hacer las cosas que tú quieres. ¿No? En aquel entonces, muy pocos creían en, en Guillermo, en las cosas que okay. él quería crear. Y veamos ahorita hasta dónde está.
0: Bueno, ¿no? y, y quién es hoy y en día. Y quién parte. es hoy en día,
2: exacto. Entonces, fueron cosas que me fueron detonando y, y, y en algún momento, justo cuando estaba en mi primera escena con la maestra Blanca Guerra, que estaba muy nervioso y después de ver cómo todo lo que se necesita para hacer una película, un camión de vestuario, un camión de maquillaje, de props, de todo, de todo la, la tramoya... Eh, fue cuando me enamoré, me enamoré de, de perdidamente de esta profesión y, y fue el momento en el que dije, a esto me quiero dedicar el resto de mi vida.
0: ¿Y no dudaste ni un solo segundo no. ni nada?
2: No, porque, no sé, yo de repente escucho historias de compañeros que dicen, es que yo me imaginaba y siempre tuve la curiosidad de cómo era hacer una película o cómo se hace una obra de teatro. No, a mí nunca me, nunca me pasó por la mente. Yo tenía muy bien decidido, supuestamente, el querer ser biólogo marino. Eh, okay. Yo estaba viendo ya escuelas, a, a dónde tenía que irme a estudiar y demás. O sea, me brinqué toda la secundaria y ya estaba revisando <risa> qué escuela, ¿no? Eh, y, y de pronto la vida me dijo, no, esto no es para ti. O no. sea, le,
0: lo que tú estabas considerando en ese momento como un pasatiempo, como un hobby, terminó por convertirse
2: en mi en vida. En mi, vida, en ¿En mi vida? vida, tal cual. Wow. Sí, así.
0: Y en este, cuando ya llegas a, a montar la película, ¿qué pasaba por tu mente cuando empezaste a ver a todos los demás actores? O sea, decías, wow, o sea, estoy pues a la altura de, de, de todos ellos, uh -huh. o todos eran nuevos, por así decirlo. No,
2: ¿cuál nuevos? De, 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 eso lo pensé el día de la primera lectura, donde nos uh -huh. juntamos todos los actores... Y era la maestra Luisa Huertas, Blanca Guerra, Mario Zaragoza, Vanessa Bauche, este, que Gerardo Campbell, que en paz descanse, Guillermo Gil. O sea, actrices y actores que mi mamá veía en ese entonces en la televisión. De pronto yo estaba sentado con ellos leyendo un guión y era así de, wow, ok, está increíble. Y algo que nunca me había pasado, o que nunca había hecho, mejor dicho, es que hiciéramos una lectura. ¿no? o sea nosotros decían en el teatro aprendete esto y tú lo vas a estudiar y llegábamos y, y, y ensayábamos nunca nos, habíamos hacer, nunca nos habíamos sentado a hacer un trabajo de mesa y ese trabajo de mesa fue el que no sé, creo que fue el que detonó que mi imaginación volara muchísimo de pronto estar eh, clavado en un libreto, estarlo leyendo y empezar a escuchar las voces de los compañeros y, y escuchar cómo la asistente de dirección leía las acotaciones y esa misma historia iba, se iba recreando en mi mente, fue, fue increíble, y ahora sucede, cada vez que me, que me toca hacer algo así, sucede, ¿no? eh, y, es, y es increíble, la verdad.
0: Y en ese momento, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil para ti? Cuando empezaste tu carrera, cuando te dieron esa lectura de guión, que dijiste, guau, esto cómo se hace, o por qué, ¿qué fue lo más difícil?
2: En ese momento creo que nada, nada, lo disfruté como una experiencia más, en el momento en que me subo al avión y llegamos a Campeche, yo ya lo veía como, como un sueño, un sueño hecho realidad, un sueño que nunca soñé. Realmente sí. lo estaba disfrutando muchísimo. Más allá de estar nervioso, de, de tener como algún miedillo o algo, o, o, o algo que me costó trabajo. No, lo disfruté muchísimo. Lo que me costó trabajo fue el desprenderme de esa experiencia. Cuando termina la filmación y tenemos que regresar a la Ciudad de México, a la semana yo ya estaba así de, necesito... Necesito, ¿y ahora qué sigue? Y, ahora que sigue. Y, y regresé a la escuela, normal, este... Mm. Y en el camino era así de... Empecé a, a tener una gran necesidad de estar trepado en un escenario. Fue cuando me di cuenta realmente... Una cosa es lo que ya había dicho antes, el, esto me quiero dedicar. Pero cuando me di cuenta que, que yo mismo lo necesitaba, fue cuando terminó la película, que fue un embrujo. Después de esa película... Eh, Empecé a, a, a buscar talleres, a buscar escuelas ahora de actuación, ya no, ya no de, de, de biología marina. Entonces. Sí,
0: no, es, está, es que está cañón cómo la vida te, te va acomodando, sí. ¿no? Cuando tú te quieres como desviar, en mi caso, por ejemplo, yo estudié mercadotecnia, porque yo me veía haciendo campañas publicitarias en alguna revista, o sea, cosas así. Pero por accidente hice un casting para un programa de televisión y desde entonces, desde el 2008, no me he dedicado a nada más que que, que a medios. Entonces está cañón, por eso ahora que tú me dices, quería ser biólogo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. O sea, por lo menos buceas. o Sí, eso
2: sí, me, me, me gusta. Me, nunca se fue esta, este gran cariño por el mar. Eh, creo que es un lugar que tiene muchísimos misterios. Me encanta la fauna marina, amo las ballenas, amo el tiburón blanco. Eh, me gusta, me gusta mucho estar metido ahí. Digo, ya que no, no fue parte de mi vida profesional, la, la tengo muy presente siempre.
0: Claro. Siento que uno de los personajes, pues, que te catapultó, o a lo mejor esa puede ser mi percepción, tú ya me vas a decir si sí si, si o si no. Ok. ¿Ulises fue el personaje que catapultó <risa> realmente tu, tu carrera?
2: sí. Sí, no, no no, lo voy a negar. Eh, hubo trabajos previos, pero sin duda lo, lo que lo que me ha sucedido después de después de esa película ha sido increíble. Sí, ha habido otras que, que, que como actor me han exigido mucho más, que de pronto eh, pueden tener, eh, no sé, un, un, un elenco no tan juvenil, sino con un estatus un, un a nivel actoral mucho más arriba, mucho más prestigioso. Pero lo que, lo que he conseguido, lo que me ha regalado la vida con Amarte Duele, con Ulises, sin duda ha sido el personaje. Hay un, hay un Luis Fernando Peña antes y después de esa película, a nivel personal y a nivel profesional.
0: ¿Y qué pasaba antes con Luis Fer antes de Amarte Duele?
2: Pues antes Luis Fer, digo, lo sigo haciendo, pero con la diferencia de que ahora me paran y me piden la foto ¿no? o el autógrafo. Pero sigo siendo el mismo, realmente, o sea, el, el ir a... Uh, al mercado, el ir al ir al el tianguis, el ir a comprar las tortillas, el salir a la tienda, el ir a jugar fútbol con los cuates, eh, ir a, a ir a tomar un café, sigo siendo exactamente el mismo. La gran diferencia es que, pues sí, ahora la gente nos reconoce más, eh, de pronto reconocen al personaje, se enamoran del personaje. Uh -huh. eh, es, es increíble. O sea, cuando de pronto me preguntan en la calle, eh, sobre todo mis amigos, me dicen, oye, ¿no te molesta? Ajá. No, vas en la calle, estás con, con tus cuates, estás con tu familia, ¿no te molesta? Pues no, no me molesta, digo, entiendo realmente. Yo, yo en algún momento tuve, tuve también admiración hacia, hacia alguien, ¿no? Me, me encantan las luchas. Oh, a pesar de que digan que es un show, pues sí es un show y que me encantan ¿Y las luchas. <risa> eh, y, y tengo una, una anécdota de, de cuando estaba chavito. Me acuerdo que mi hermano me llevó a un desfile de estos del 20 de noviembre, donde antes desfilaban los, los luchadores y empezamos a caminar por las calles del centro y de repente nos encontramos con una calle que estaba cerrada y estaban los carros alegóricos y justo estaban los de los luchadores. Y yo era amante de Atlantis, ¿no? ¿Cuál es? Cuíncle de, de ocho años. No. Y, oh, sorpresa, Atlantis estaba trepado en el carro alegórico y, y fue así, quiero una foto. Y era cuando estaban las cámaras estas de rollo, Ajá. mi hermano llevaba la suya.
0: Y quedaban y... dos nada más. ah no, sé. no,
2: no, sí, lo acabamos de poner el rollo y este... ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no nada más me saqué una foto con él, me saqué una foto con prácticamente todos los luchadores que estaban ahí, me subieron al carro alegórico, eh, no era el único niño, habíamos varios, y nunca se me va a olvidar ese detalle, ¿no? Que me hayan subido y que me hayan hecho parte de esa experiencia. Uh -huh. es, es, ¿A qué voy con esto? es, si a mí las personas que, que, que yo admiraba en su momento cuando era niño, nunca me negaron una foto y no me negaron un saludo, no tengo por qué negarlo yo ahora que, que, que hay gente que me admira, ¿no?
0: Sí, porque definitivamente muchos, yo le comentaba a una amiga, ¿no? De, ay, ¿qué crees? Voy a estar con Luis Fernando Peña. Y dice, pregúntale por qué dejó morir a Renata. Y yo, oye, ¿qué?
2: no llegaron a tiempo las, las, los servicios médicos.
0: Este... Sí, realmente no 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 fue tu culpa, no fue culpa de, de Ulises. No. Pero después de amarte duele, ¿qué onda? O sea, te llovieron los, los proyectos, ¿qué hiciste?
2: Eh, ¡Wow! Qué buena pregunta. Este de, después de Marte Duele empezamos con una promoción eh, muy dura, muy, muy dura, recorriendo prácticamente toda la República, todas las capitales de todos los estados. Eh, y me estaba yendo muy bien a nivel profesional. Efectivamente, me llevaban, me llegaban muchas propuestas de, de trabajo, las cuales, pues, obviamente, no podía por tiempo. No, 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 no había chance. Eh, todo estaba muy bien a nivel profesional, pero a nivel personal estábamos pasando eh, en mi familia por una situación muy delicada. Mi, mi madre, que en que paz se puso muy, muy mal. Eh, y fue justo en un viaje que tuve de regreso a la Ciudad de México. Yo estaba, ah, justo estaba aquí en Veracruz. Acabamos de venir aquí a Veracruz. Eh, regresé a la Ciudad de México. Al día siguiente internamos a mi mamá. Creo que fue un, eh, regresé un miércoles, el jueves internamos a mi mamá, el viernes fallece, el sábado la sepultamos y el mismo sábado en la noche volé a Monterrey a seguir con la promoción. Y después de eso, son, fueron, no sé, la vida me puso en la Ciudad de México por eso, pero fueron los únicos cuatro días que yo tuve descanso de esa promoción. Después de eso me fui a Monterrey, empezamos a recorrer otra vez la ciudad, me hablan de Televisa para, hacer, este, para entrar a clase 406, y me dice, Pedro, te esperamos, yo sé que termina hasta el día la promoción, yo te espero, eh, y termina la promoción, entro a clase 406, y fue un año de estar trabajando, completamente.
0: Y era ¿Te? muy bueno la padre. verdad. Ya después, yo me la chutaba. Después nos,
2: volv nos volvimos medio melodramáticos otra vez, la, la <risa> verdad, ¿no? Sí. Era medio ruda al principio y estaba padre. Y, y termina, terminamos de, de grabar la novela, y yo, sorpresa, regreso a mi casa, eh, mi hermano ya no estaba, se había ido a Villahermosa a vivir, mi hermana se fue a Cancún, mi mamá ya no estaba. Y, ¿Y ahora?
0: Y, por ejemplo, ya cuando pasa todo ese año, ¿no?, de arduo trabajo, uh -huh. sin cesar, ¿en algún momento te llega ese, ese golpe de, de lo que había pasado con tu mamá?
2: Justo, justo cuando... Eh, el, el, el mismo día que yo termino de grabar, llego a la casa abro la puerta y la veo sola, completamente sola. Ya no estaban mis hermanos, ya no estaba mi mamá. Y de ese día no quise saber absolutamente nada del medio después de dos años. O sea, sí me pegó bastante duro. De, me alejé de, todo, de todos mis amigos, me alejé de toda mi familia. Eh, sí, fueron dos años de, de, de depresión real, real. Me hablaban... Me hablaban de, de Televisa, me hablaban de muchos lados para trabajar. No quería, les decía que no. Eh, algo que, que me pesa mucho hasta la fecha es no poder haber estado en una película de, de González Iñarrito. 21 gramos.
0: ¿Ibas eh, a estar en sí, esa película?
2: me hablaron, eh, te puedo decir que me habló, me habló el negro, me habló Guillermo Arriaga para decirme, y mi respuesta fue no, no quiero, no quiero. Me insistió mucho Memo, eh, lo cual agradezco mucho, porque eso habla de, del interés que tenían para trabajar conmigo. Pero no, mi respuesta fue muy clara y creo que lo entendió perfecto. Eh, y fue en la última etapa de, de esta depresión, cuando ya quería salir adelante y, y veía que me costaba trabajo. Yo lo que le dije a Memo es no, no quiero y no porque no quiera. o sea Muero de ganas, pero no estoy bien emocionalmente. Y si no estoy bien emocionalmente, no voy a dar el 100% de mi trabajo. Y... A
0: veces creemos que cuando tenemos el, el trabajo y lo demás como que descuidamos esa par esa parte personal. Uh -huh. Si sí nos preocupamos por ir al gym, si sí nos preocupamos por cuidar la alimentación, pero nunca nos preocupamos por sanar y cuidar Exacto. nuestras emo emociones, pensamientos. Uh -huh. Supongo que tú en ese lapso de dos años, pues no te aislaste completamente, pero sí asistías a lo mejor con alguna psiquiatra, psicóloga o Me no. Me aislé
2: estabas. completamente.
0: ¿Y, y, ¿Y en qué momento decides salir de, de ese hoyo en el que estabas?
2: Híjole, yo siempre he sido, no sé, yo, yo creo que soy... O me quieren mucho allá arriba y me mandan ángeles y me bendicen, o no me quieren allá arriba que me mandan demonios que me digan, no, este no lo traigas aquí, allá déjalo abajo un rato más. <risa> eh, después de que cuelgo con Memo, a los tres, cuatro días, yo ya llevaba como mucho tiempo queriendo, eh, queriendo salir adelante. Más que regresar al medio... Salir adelante por mí mismo, por, por mi bienestar Y un día me hablan de Televisa eh, Justo de la producción de Pedro Damián y, y fue tajante la orden O sea, no había manera de decir no Es, te vas a Venezuela porque la novela se estrena ya Y por contrato tienes que ir Entonces, pues terminé yendo para allá uh -huh. eh, nos, nos pagaban la promoción Nos pagaban eh, eh, la misma empresa, nos pagó la promoción no nada más los viáticos y los vuelos, nos dieron un, un sueldo por ir a, a la promoción. Yo iba por una semana. Estando esa semana ya, me, me enamoré mucho de, del país. Hice muy buenos amigos y a uno de ellos les dije, oigan, necesito una casa de rehabilitación. Y con lo que me pagaron de esa promoción, me quedé dos meses y medio en Venezuela rehabilitándome Y fue cuando entonces regresé, me, literal me sacaron de la casa. Ya, señor, ya pasaron sus dos, sus dos meses y medio, <risa> ya lleguéle a su país. Sáquese. este Y regresé con, con muchas ganas de, de, de contar todas estas emociones que había vivido en esos dos años.
0: Claro, sí. es que a veces nos queremos guardar tantas cosas no, no hay, porque no. creemos que o la gente no las va a entender o no hablamos porque nos duele, pero no nos damos cuenta que el hablarlo también es sanarlos.
2: Claro. ¿No? Hay que abrir, hay que abrir, hay que sacar las cosas que uno trae. Y es una, una y es algo que de pronto lo he ido, lo he ido, perdón, aplicando como, como una técnica mía para mi trabajo, para esta profesión. El de pronto sanar muchas cosas personales. Y ahora poder, a estas alturas del partido, poder jugar con, con, con el llanto, poder jugar con el dolor sin hacerme daño como antes. No, 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 es, no, es, no soy el actor clavado de, no, sí, entonces yo tengo que sufrir porque el personaje... No, no creo que es bien bonito cuando aprendes a jugar con esas emociones, ¿no? Sí. Y, y, y sin hacerte daño, pues mucho más. Aprendes a reírte, aprendes a, a, a... Te vuelves mucho más sensible. Te vuelves hipersensible arriba de un escenario, en un set, con, con el simple hecho de, de, de ver a los ojos a tu compañero o a tu compañera y, y entender y, y tratar de, de sentir lo que ellos están sintiendo y que te lo transmita, eso es bien bonito.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo realmente es que manejan tanto sus, sus emociones, ¿no? en esta parte que decías, pues hay que, si estás sufriendo el, el personaje, en realidad si sí buscas algún pensamiento, algún recuerdo que te haga sufrir como el personaje, o es simplemente un entrenamiento como levantar pesas, no a lo mejor primero levantas una mancuerna, pero ya después vas a levantar un peso mayor, ¿así mismo funciona con, con las emociones en los actores? Sí,
2: es, es un poco parecido, eh, cuando pues, vas al gym y, y tienes al entrenador te explica cómo, cómo es la pesa y cómo tienes que armar la barra con los discos y demás y ponerle el seguro y una vez que tiene el seguro pues ya eres mucho más libre de manejarla sin hacerte daño, sin que uh -huh. se te caigan los discos pasa un poco igual con las emociones creo que tienes que aprender primero, primero dónde están esas, esas emociones esos sentimientos guardados en ti aprender a moldearlos, aprender a trabajarlos sin que te lastimen. Creo que es bien importante. Hace mucho eh, escuchaba compañeros de, de... ¡Ay, no! No lo digas. Escuchaba compañeros que, 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 que este, en un proyecto en el que estaba, que hacían, eh, hacíamos una, una telenovela, y de pronto llegaban con el director y era así de oiga, y aquí pongo cara de tristeza. Oiga, y aquí pongo cara de felicidad. Y... Y me volteé y dije, no, ¿qué te parece si mejor nada más actúas? <risa> ¿No? Eh, sí, es, a qué voy con esto de que creo que es importante. Creo que es importante que un actor realmente sienta un poco lo de lo que está viviendo el personaje. Uh -huh. Tú no puedes hablarle ni expresarle a la gente la mayor felicidad del mundo si tú, como persona, no las expresa, no las, no las he eh, experimentado. Así sea. La felicidad más grande para ti, no sé, el comprarte un chicle, el abrazar a alguien, el, el ver a los ojos a alguien, el ver una película, no sé, cualquier cosa que a ti te, te, te mueva esa, esa felicidad, si tú no la has sentido, no la has experimentado, ¿cómo se lo vas a hacer sentir a las demás personas? ¿Cómo se lo vas a transmitir? ¿No? Eh, creo que sí si es importante... Hablar con la verdad arriba de un escenario. Creo que hay que ser muy honestos con nosotros mismos como actores. Una vez que eres honesto con eso y una vez que eres honesto con tu compañero, es cuando realmente empiezan a, a, a suceder lo que nosotros llamamos como magia. Arriba de un escenario empiezan a suceder cosas realmente.
0: Es que como seres humanos queremos o estamos más preocupados por generar una, una simpatía que por generar una empatía Exacto. al final. Entonces ya una vez que tú vienes todo pues ya, revitalizado, ya saneaste todo lo que tenías que sanear. ¿Qué empezó con Luis Fernando? O Híjole. sea, cayeron... Porque yo me acuerdo que todavía te llegué a ver en, en una novela... Ay, me qué haces tantas cosas, Fer? Pues que ya... es que
2: me gusta mi trabajo y luego tengo, tengo el no descompuesto. Me llamo para hacer varios proyectos al mismo tiempo y luego me ando partiendo la cabeza. Y sí, sí puedo. Ah,
0: pues mira, te recomiendo nuestro episodio de aprender a decir que Algún día aprenderé a decir no para que lo escuches. Ok, gracias. Y ya después sepas qué proyecto te, te conviene mejor o no. Ok,
2: gracias. Sí, lo, lo tomaré en cuenta.
0: Bien, entonces, ¿te cayó nuevamente más chamba?
2: Empecé a buscarla, me costó mucho, claro, eh, pasaron dos años, en, en 24 meses pasaron muchas cosas, el medio de alguna forma se movió, llegaron actores nuevos y aquel Ulises del que eh, la gente se seguía cortando en las, acordando en las calles, pues de pronto así, ah, ah, Luis, el de Marte duele, ah, sí, ok, aguántanos tantito, ahorita te pasamos, ¿no? O sea, era así de, ok, no, 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 del lugar, entre comillas, aquel lugar en el que estabas se desapareció es, ok, va de cero. Entonces esto uh -huh. viene otra vez desde abajo. Y creo que eso me, me volvió a colocar los pies en la tierra, me puso muchísimo más centrado y, y enfocarme en lo que ahora quería contar. De pronto eh, hacía casting para novelas y, y para series, eh, eh, no sé, con, con un personaje físicamente muy diferente a mí. Eh, uh -huh. Y dije, no... Así no es el asunto. Entonces, de repente, así como por arte de magia, empezaron a llegar películas este, para seguir haciendo cine. Y de pronto llegó Luis Estrada eh, para... Me acuerdo que en ese entonces era para El Infierno. Eh, eh, un, un personaje, el JJ, que era el Ajá. hijo del maestro este, Gómez Cruz. No me quedé, pero de pronto platicar con Luis Estrada en el casting... Ese tipo de cositas era como de ok, no estás tan mal. Sigue trabajando, sigue generando y algo va a pasar. Yo me acuerdo que de, después de después de que regreso de Venezuela, me aventaba, sin mentirte, 10, 12 castings diarios. Y, y ninguno, ninguno caía. Pegaba. Y ninguno caía. Fueron como dos meses de no cae, no cae, ¿qué haces mientras? Pues puse un puesto de hamburguesas con unos compas, con unos amigos, y era lo de lo que vivía. ¿no? porque ya no había dinero, todo lo que yo había, me había generado por mi trabajo anterior, pues me lo había acabado en las fiestas de dos años, no uh -huh. entonces pues a trabajar, eh, vendiendo hamburguesas en la parrilla y demás, y la verdad es que me la pasaba tan bien, tan bien, llegaba, llegaba de, de hacer mis castings y preparábamos todo para las hamburguesas, y luego este al otro día me iba a estudiar temprano para irme a los demás castings, hasta, hasta que llegó sin nombre, la película de sin nombre. Sí, hice varios varios proyectos en el camino, pero la que realmente me volvió a, a, a posicionar, a, a otra a posicionar vez. fue sin nombre. Esta película de, de, de Kari Fukanawa, eh, un personaje donde tuve que trabajar y no, no es por hacer menos a los demás proyectos. Pero la que me exigió como actor fue esa. Era, los demás personajes eran como muy, de repente, como muy, muy parecidos a mí, y de pronto era muy fácil. Pero acá no, acá fue aprenderte. Un, un acento salvadoreño, aprenderte un lenguaje corporal, aprenderte un lenguaje de, 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 de manos, eh, aprenderte los tatuajes, qué significan cada uno de ellos, el de dónde viene la mar salvatrucha, eh, subir 10 kilos, cuidar tu alimentación. Sí fue un proceso de un mes y medio eh, de preparación y la verdad es que estoy inmensamente agradecido con esa película.
0: Es que finalmente también te ayuda a desprenderte de cómo te estábamos viendo como Ulises, porque uh -huh. eras Ulises en Amar te duele, seguías siendo Ulises en clase en clase 406, sí, era el mismo. Y todos los demás, ¿no? Entonces de repente que te caiga esto, no me imagino, fue una preparación como de cuánto tiempo.
2: Fueron eh, real, 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 fueron dos meses y medio. Nos íbamos a talleres eh, con, con, con el director, todo el, el grupo de actores que éramos los pandilleros, pero pues me, me encantó tanto, me, me, me emocionó demasiado el saber que estaba dejando de ser aquel personaje para ser uno nuevo Eh y que la gente pues ya me veía rapado y con dos, tres tatuajes en las pruebas de maquillaje y así me salía a la calle y la gente se quitaba, se bajaba de la, de la banqueta <risa> y era así de wow ¡Está funcionando! Ah, ¡Está padrísimo! Me veo
0: malo! ¡Exacto! Así.
2: Dije ¡sí! ¡Ya me veo chacal! Ya. ¡Qué increíble! ¿no?
0: <risa> y la siguiente, ¿y le bajé la cartera como a tres personas? Sí.
2: No, fueron como a diez.
0: Ah, este,
2: <risa> y la verdad es que me emocionó mucho que dije pues vámonos, ahora sí que vámonos como gorda en tobogán Uh -huh. y, y, y quedó increíble Estoy feliz con esa película me, me veo y es así de Qué hijo de la mañana te ves Luis Fernando Así está, ¿No?
0: te ves al espejo y te dabas miedo
2: Sí, un poquito Sí, un poquito sí
0: <risa> ¿Y en qué momento fue que dijiste Ya me, me cansé de solo ser actor Y pues ahora quiero ser director Yo quiero decir qué hacer
2: Fue muy raro porque antes de ser director Empecé como productor okay. Haciendo eh, Bueno, siendo productor de teatro eh, justo cuando se abre la Te digo que Veracruz Tiene mucho que ver en mi vida profesional Ya
0: quédate aquí hombre
2: Ay ni me tientes porque sí estoy pensándolo muy seriamente Hay varias cosas aquí en Veracruz Que probablemente me hagan regresar pronto Este oh. y, y fue cuando se abre la sede De Microteatro Veracruz
0: Ajá claro me acuerdo nos hace, perfecto
2: Nos hacen la invitación por parte de Microteatro México Así de oigan ustedes que ya Tienen eh, Cayo. Obras de teatro aquí, que son, ¿no? Y que les gusta. ¿No les gustaría producir alguna obra? Y yo decía, ¿producir? Yo, este, ¿cómo se hace eso? Dije, pues, va, órale. Y me aventé a producir. Mi primera mi primer producción fue aquí en Microteatro Veracruz. Y de ahí me aventé como tres más aquí. Cuando regreso a, a la Ciudad de México, me quedo produciendo en Microteatro México como diez obras de teatro más. Este, y un día me dice uno de, pues me dice mi director, oye, para la próxima obra, ya la habíamos metido a convocatoria y todo el proceso, me dice, pero para el, el próximo montaje yo no voy a poder estar, te avientas un poco yo decía, no, te pases Juan, ¿cómo crees? Yo no, yo no sé dirigir, no, estás loco, terminé dirigiendo, este, y cuando menos Porque, me... Porque pues ya no
0: te quedaba de otra. Ya no me otra. quedaba
2: de otra, entré literal como bomberazo. Oh, a dirigir.
0: Oye, mínimo así rápido en Google, así San Google, oye, ¿qué tengo que hacer para dirigir? No, <risa> oh, nada. O ¿Le preguntaste a quién más confianza le tenías o Pues no, ¿qué qué show?
2: no sé, no sé. Yo empecé a... Esa obra era un, un monólogo. este, Entonces, hablando con el con el actor, eh, pues, platicando, era, aparte era mucho más grande que yo. Y así de, señor, ¿cómo lo ve? Y de repente que alguien mayor que yo me dijera, señor, me escuincle de... 30 años, sí. Bueno, este, pues, es la posición del director, ¿verdad? Bueno, está bien. Eh, era, creo que me dejé llevar más por lo que él, 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 por cómo él veía la historia y cómo él veía el, el personaje. Creo que lo único que hice fue eh, adaptar mi visión a una visión que él ya tenía. Y, y al final del día he seguido trabajando así como director. Trato no de, de, de desprenderme de, del traje de actor, y entender a los actores. Eh, creo que es algo que también de pronto eh, habíamos pedido o había pedido yo a gritos, ¿no? Alguien que te entendiera como actor, que de pronto somos medio intensos y que, ¿no? Eh, necesitas tus 10 minutos para concentrarte. No, tampoco es cierto. Pero, pero sí, sí necesitas a alguien que tenga de pronto el mismo tacto que tú para abordar una escena. Eh, y es lo que, lo que he hecho y lo que me funciona, ¿no? Justo así es como... como de pronto abordamos un, un, un otro monólogo que se llama Payaso, donde el director nos dijo, ustedes son los directores de su propio personaje, yo no les voy a montar nada, este es el escenario, esta es la mesa donde van a estar maquillándose durante 40 minutos mientras eh, dicen el texto, ustedes saben por dónde lo van a llevar. Ok, y, y fue un gran ejercicio para mí, entender cómo, cómo montar un, un personaje, cómo crear un personaje de, completamente de la nada, eh, y o sea, él eso me nunca
0: les dijo, párate aquí, quiero esto de ti, nada. un poco más intenso, más... nada. Nada,
2: nada. Creo que, creo que fue muy, muy inteligente de su parte. El mismo, el mismo texto era... Era, duri era durísimo, era un personaje, era un payaso que llega tarde a un show y empieza a maquillarse y mientras se maquilla empieza a contar la historia del por qué él es payaso y de lo duro que puede ser un paya la, la vida de un payaso y más en la actualidad con los chavillos que de pronto están inmersos en la tecnología y ya no pelan a los payasos en las fiestas, sí. les da flojera este, y empieza a contar de su padre que también fue payaso y la historia termina con él diciendo... Mi padre hubiera cumplido este 80 años el día de mañana, pero falleció hace dos horas. Y él me enseñó que el show debe de continuar. Por eso vine a este, a este, a este show. ¿Dónde me tengo que parar? Se prende la luz y le dicen, es de este lado. Se paran en el otro lado del escenario, se abren las cortinas y está en el velorio de su padre. Su familia lo contrató para que diera un show en el funeral de su padre.
0: Entonces, es que finalmente, así es como, como nacen los payasos. O sea, claro. en Roma era lo que hacían: invitaban a, a los bufones para que se olvidaran un poco de, de la tristeza que estaba es viendo en ese momento.
2: Es correcto. El guión se contaba solo, la historia era completamente redonda. Entonces, nada más era darle vida, no agregarle, no quitar. Eh, y funcionó muy bien. Y creo que esa, ese despertar en, 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 la, en la visión de un personaje y en la sensibilidad de, de las historias es lo que me ha ayudado mucho ahora en esta nueva etapa como como director saber eh, que un actor sabe perfectamente hasta dónde puede llegar y hasta dónde no 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 exigirle de más porque si no ya no da para más, se bloquea. No, hay
0: problemas. Exacto. Hay muchos problemas. Muchos problemas. Muchos problemas. Yo sé que estás aquí en Veracruz y algo que, que te trajo, entre muchas otras cosas que hizo Sherry con, <ríe> contigo, yo sé que trajiste tu cortometraje Elena. Sí. Ese es el primero que te avientas.
2: Es el primer cortometraje de ficción. Exacto.
0: ¿Y Elena. cómo llega? O sea, ¿esta historia llega a ti? ¿Tú escoges muchas o simplemente dices quiero hacer algo y aquí está este guión y lo voy a llevar a cabo.
2: No, no, ojalá lo hubiera decidido yo y Jolay lo hubiera podido seleccionar entre una mesa de 20, pero no. Elena llega en un momento donde estábamos eh, terminando de, de grabar un documental sobre los bomberos en la Ciudad de México, en un, una tarde donde no estábamos haciendo absolutamente nada porque había que esperar a que los bomberos, los bomberos salieran a una emergencia. Y mientras nos aburríamos y nos picábamos los ojos, ¿verdad? Ah, que eso casi este... no le
0: pasa al ser humano. No, hombre! Eso no
2: pasa nada. <risa> Dicen que, la, que la, la sociedad es la madre de todos los vicios sí. o de todas las genialidades. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este, y de pronto la, la, la productora del documental, que terminó siendo la productora de, de, del, del cortometraje y guionista del cortometraje, si sí, yo tengo una historia, Vamos, la voy a traer y la leemos. Órale. Nos pusimos a leerla ahí en la estación. Y de pronto levantamos la, la cara y fue así, de, o sea, el silencio nos dijo, hay que hacerla. Y empezamos a prepararla de la nada. Eh, realmente la preparamos, sin mentirte, 20 días antes de filmarla. Pusimos una fecha así de, ¿cuándo la filmamos? Eh, el 15 de marzo, ok, pues tenemos de aquí al 15 de marzo para empezar a filmar. Tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, tú te encargas de, lo, de aquello... Y, y, y la verdad es que, híjole, fue una, una avalancha de, de cosas que nunca me imaginé que iban a suceder. O
0: sea, y, y en ese momento que te llegaron todas esas avalanchas de cosas, nunca dijiste en qué me metí.
2: Sí, claro, uh -huh. claro. De hecho, lo pensé lo pensé dos días antes de empezar a filmar. sí O sea, casi así de... cuelgas
0: los tenis. No, no, nada más
2: dije, ¿en qué ah, bueno. me metí? Nada más <risa> okay. dije, ya y muere. no No, lo que pasa es que de pronto... Como actor, estás acostumbrado a que tú llegas a tu prueba de vestuario, ¿no? Te ponen tu ropa, te la pruebas y si te queda, te vas. Y si no, pues nada más te toman medidas otra vez y te vas y vuelves a regresar nada más a que te la prueben. Pero, o, o en las pruebas de maquillaje, de caracterización, cualquier cosa. Pero acá, era así de, haber hay que cuadrar la cita con los de vestuario para entonces tú explicarles cómo tienes y, y quieres el vestuario de cada uno de los personajes eh, el más complejo, pues, fue el de Julieta, el personaje uh -huh. de Elena. Porque era un vestido. Yo les dije, quiero un vestido como de niña, de, de como de primera comunión, pero que no se vea de primera comunión. Uh -huh. eh, no, no tenía como muy claro. O sea, todavía. sí, pero no. Exacto. <risa> y de primera comunión, pero sin vela. Okay. ¿no? Este. Y, y de repente era llegar y tardarme 40 minutos para decidir por un solo vestido de una niña, ok, ahora tardate otros 20 en los calcetines.
0: Ah, ahora entiendes a las mujeres. Exacto. Ya no nos vas a presionar cuando sea no, de... Yo no, no, yo no presiono.
2: No, yo no presiono. Yo soy igual de tardado. Entonces, no, no pasa nada. Y, y, y darte cuenta que realmente te tienes que tomar el tiempo para tomar una decisión. Y luego que el niño es obsesivo con ese tipo de cosas. Uh -huh. Me gustan los detalles, me gusta que, que si, si dije que la, el calcetín va con Dolanes, que seguramente nadie lo ve, ¿no? Porque pero a la niña sí, la ves allá, lejos, pero yo sabía que el calcetín era de los que se doblan y que tiene el encajito.
0: sabes Ay, yo, yo tuve de esos, oye.
2: Sí, yo no, <risa> pero sí los conozco. Sí, 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 los,
0: sí los usé, fíjate, ya me balconí en edad. Ay,
2: este, <risa> somos chavos, somos chavos.
0: X, somos chavos. <risa>
2: Y, 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 y sí, o sea, era eso, era de pronto era todo lo de vestuario y soluciona lo del diente porque el diente, ay, ya estoy spoileando un poco, no importa. Ajá. Este, <risa> y, y los zapatos, que si sí eran de charol, que no eran de charol, el personaje de César, que es un enfermero, ¿cómo lo quieres? Lo rasuramos, no, no lo rasures, no, pero es que los enfermeros, no, no yo no lo quiero rasurado porque no es enfermero de tiempo completo. Entonces, okay. empezar a explicar el background de cada uno de los personajes a cada uno de los departamentos uh -huh. fueron fueron muchas cosas o sea de pronto sí había discusiones y, no es que yo lo quiero así y lo que y lo que explicaba en, en, en el foro ¿no? el decir de pronto saber hasta dónde puedes llegar como director por más que que seas el director debes de entender que hay un momento en que la producción no da para más claro y, y debes que de eso escuchar es lo que hay. también exacto Saber escuchar, porque de pronto eh, las buenas ideas o la, las buenas opiniones te pueden cambiar para bien las cosas. Y eso fue lo que de, de pronto sucedía con Elena.
0: Wow. Y ya que lo ves plasmado, porque no nada más se quedó aquí en, en, en México, yo sé que tienes muchos planes para ese cortometraje. Sí,
2: muchos. Muchos y <ríe> me emociona. La idea es festivalearlo, eh, por supuesto, creo que... Bueno, ya estuvo
0: en el de Ensenada, ¿no? Eh,
2: ya estuvo en el Festival de Ensenada, va a estar, eh, ya lo estoy decretando, compitiendo en el Festival Internacional de Zacatecas, eh, también en Guadalajara, también en Morelia. Eh, esperemos que también en Guanajuato entre a competencia eh, en la selección oficial. Eh, nada más estamos esperando la, pues, la certificación, por decirlo de alguna manera. Eh, y la idea es que no se quede en México. La idea es contar esta historia, eh, que independientemente de que sea... Nuestro primer cortometraje como casa productora, este el primer cortometraje de muchos chicos de, de, del, del crew eh, como estudiantes a nivel profesional, todos, todos convulgamos con la idea de que es una historia que tiene que ser vista, es sí, una historia que tiene que ser contada, no nada más en México, sino alrededor del mundo. Si en algún momento eh, nos hablan de alguna casa, eh, de algún asilo o de alguna casa de ayuda eh, para enfermos con Alzheimer, con todo gusto vamos a, a mandarles el, el proyecto para que lo vean y si sirve para que podamos sensibilizar a muchas más personas, lo vamos a hacer.
0: Sí, la verdad es que el cortometraje, híjole, les quedó increíble desde la iluminación. Siento que tiene una muy buena continuidad. O sea, no te das cuenta si en algún momento de, ah, es que ese era un hot cake y pues ahora es un pano. No, o sea, Ajá. siento que todos los aspectos están súper bien cuidados. A mí me movió una fibra que, bueno, cuando lo estuvimos viendo te, eh, te compartí, ¿no? Todo lo que me había movido. No lo quiero decir porque no se los quiero spoilear. Exacto. ¿No? Entonces, pero sí siento que hace mucha falta sensibilizar a la gente respecto a ese tema de recordarles que debemos de ser tolerantes.
2: Uh -huh. ¿no? Justo le, le, le diste a la palabra indicada, la, la tolerancia, el ser tolerantes con... ¡Ah! Me cuesta porque es, es, es duro, ¿no? De, de pronto te encuentras con historias que... De, de maltrato psicológico, físico a nuestros adultos mayores. Y es súper triste sí. darte cuenta cómo, híjole, lo voy a decir como muy poético para que no se escuche feo, cómo, cómo maltratas tus raíces. Sí. Porque al final del día, de ellos es de donde vienes. Y ellos tienen que representar un lugar muy importante en cada uno de nuestras familias. Uh -huh. eh, es, es eso, es simplemente, como lo dije en, en el foro, es devolverles un poquito de... De, de todo lo que nos han dado con el mismo amor que, que ellos nos criaron, que ellos nos cuidaron. En este caso hablamos de Elena, una, una mujer que, que falleció, porque así de simple se le olvidó respirar. Eso es lo que sucede con esta enfermedad, que se les va olvidando todo y se le olvida respirar. Eh, y queríamos contar, contar esa historia porque creemos que como Elena seguramente debe haber miles de personas alrededor del mundo y de esas miles... Por lo menos el 80% están olvidadas en alguna sila.
0: Ahora, después de Elena, ¿tienes planeado ya qué siguiente cortometraje, mediotraje o incluso hasta largometraje vas a dirigir?
2: Sí, ya está, okay. ya se están cocinando las cosas.
0: Este... Uy, ¿se puede alguna premisa? Ah, sí, claro.
2: Uh. Tenemos dos, los dos proyectos más cercanos: eh, es un cortometraje y un largometraje. Eh, eh, me encanta tocar temas que, que de pronto tengan eh, algún tema social duro, algo que tenga que ver con uh -huh. la situación actual del país. Uno se llama Boca Arriba. Ok. Que es eh, de una familia que vive, híjole, que vive de, de, del secuestro, ¿no? De estos que, que cuidan a, los, a las víctimas. Ah. Eh, pero aquí vemos a una niña. Siempre creo que... Eh, el, el, el tener un tema infantil o una historia infantil en una historia lo va a ser eh, más duro todavía sí. y ver cómo de pronto eh, tenemos a, a nuestros niños metidos en un tema como este, como el secuestro, cuidando a una víctima eh, es, es mucho más duro todavía y lo estamos preparando empezamos a hacer realmente la, la preproducción empezamos el 5 de enero uh -huh. nos vamos a Querétaro allá lo vamos a filmar son cuatro días de, de, de filmación estamos en el proceso de, de, de buscar el casting eh, y es otro, otro proyecto uh -huh. que también tiene miras a estar festivaleable wow. sí cre, creemos mucho en, en, creo mucho en la gente que me rodea no y creo que no, eso también tiene, tienes
0: un excelente equipo
2: tengo un equipazo, desde, desde Cherry, que es mi, mi mano derecha y es una gran amigo y es una gran persona, eh, mi, mi, mi fotógrafo, mi productora, mi asistente de producción, mi asistente de dirección, el mismo crew, eh, tengo un equipazo, no, no lo puedo negar y no es cebollazo para ellos, son, son unos fregones en lo que hacen, a pesar de que son chamacos de 19, 20, 23 años, son unos fregones, tienen ganas de comerse el mundo a puños y ¿sí? se los estoy poniendo en bandeja de plata y nada más dije, chamacos, Despacio, no se vayan a tragantar. <risa> Eso es boca arriba. Uh -huh. Y después tenemos... Ay, Diosito. Otro tema un poco un ¿Otro? poco más... Oye, sí.
0: conforme me vas, diciendo lo, me vas diciendo los temas, te veo sudar más. Es que sí. <risa> ya me sí. preocupe Sí, sí,
2: sí. El otro se llama Cuando sea libre. Ese es un largometraje. Uh -huh. Ya una historia de una hora, veinte minutos. Que estamos trabajando el, el guión todavía. Está basada en una obra de teatro del mismo nombre. Y que habla desafortunadamente de algo que creo que es muy importante no dejar de lado Que es la trata de, de personas, la trata de mujeres, la esclavitud sexual eh, Que creo que es importantísimo sí, es tocarlo eh, Pues estamos trabajando en ese en, ese, en esa historia eh, Y me emociona mucho el de pronto leerlo y empezar a ver a compañeros actores Ya ponerle rostro a cada uno de los personajes no, por ahí. E ese
0: tema está, está buenísimo porque, bueno, no nos tenemos que ir muy lejos. Me acuerdo, yo viví en Puebla una temporada y, y hubo un caso súper sonado, ¿no? De, de una chava que, que logró escapar, uh -huh. salió por la carretera sí. y de repente pues se acerca, no a, a Había una patrulla, y ella dice, sí, gracias a Dios. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la patrulla misma la regresó, la regresó. a la casa de, de, de trata, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué bueno que estés preocupado por, por esos temas, que los vemos con tabú, que decimos, vamos a hablarlo bajito, para pero pues...
2: Para no hacer ruido, para no hacer ruido, y que, ruido que nadie se vaya... Y... No, yo pero creo sí que... sí se debe de hablar. Pues por supuesto que se debe de hablar. Eh, yo estoy, estoy comprometido conmigo mismo. Creo que eh, yo como actor, como figura pública, tengo un compromiso primero conmigo mismo y después con la sociedad. Creo que si yo tengo el poder de estar frente a un micrófono y de contar historias... ¿por qué no hablar realmente las cosas como son? Y de pronto, no nada más juzgar, sino presentar los casos y, y, y mostrar lo que sucede realmente. No es decir, no hacerme de la vista gorda y no callarme por X o por Y. No, no, no. Son historias que pasan y las vivimos todos los días y de pronto se nos olvida qué sucede. ¿Por qué? Porque no me está sucediendo a mí. Creo que eso es lo más importante, que no se nos olvide qué sucede para poder hacer algo más adelante.
0: Sí, además, ¿sabes que La sociedad hoy en día lo que necesita es, es la verdad.
2: Totalmente. La neta. Sí, sí, sí. Y nos pasa mucho con, con la obra de teatro en la que estoy, ¿no? Me decían, es que ¿cómo vendes una obra de un secuestro? Así como es, ¿no? Aquí la, la gran diferencia es que estás viendo a cinco personajes, cinco seres humanos que expresan sus frustraciones, sus traumas, estás viendo a dos delincuentes y a tres secuestrados y de pronto eh, de, terminas cuestionándote el por qué me está cayendo bien el secuestrador y por qué el secuestrado me está cayendo mal y la premisa es qué harías tú si de pronto tienes la vida de tus secuestradores en tus manos, si a ti te toca decidir sobre ellos, si realmente el bueno es tan bueno o el malo es tan malo.
0: Ese es un tema, fíjate que al medio hermano de mi mamá lo secuestraron por equivocación. ¿Eh? Imagínate, hace hace fácil como unos siete años, yo creo, siete u ocho, y que decían, es que no está, de hecho a, a su yegua le pusieron la secuestrada y, y todo, ¿no? Pero eh, estuvo muy cañón porque estuvo sin hablar un tiempo y cuando iba a las terap terapias y demás le decían, es que me electrocutaban, o sea, me daban choques uh -huh. eléctricos en la cabeza, ¿no? Y yo decía, es que yo no sé de qué me están hablando. Y decía, mátame, o sea, que les gritaba, mátenme de tanta tortura, ¿no? Y eso la gente no lo sabe.
2: Sí, ¿no? exacto. No
0: sabe todas las historias que las personas viven, y es algo que, que es cierto. Y lo que vemos a lo mejor en las noticias es una cuarta parte de lo que realmente está sucediendo allá afuera.
2: Exacto. Y de eso de eso va, va Cash, ¿no? Que es una obra... ...que no te deja con la noticia de la
0: televisión. Bueno, es que aparte la imagen de Cash también está ¿Qué? impactante. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Mira, <ríe> o sea, yo, yo ya me fui como hilo de media y van a decir que se me olvidaron... ...se me olvidaron las preguntas y no, aquí las tengo presentes. Simplemente pues es que a mí me gusta mucho echar el chal. Pero aquí te van las preguntas, te lo voy a pasar una por una... ...para que las <ríe> respondas muy a gusto, ¿va? Bien.
2: Hola, soy Alex... Y mi pregunta es si antes de personificar a Ulises ya habías estudiado actuación o si tenías como algún tipo de pasado actoral, trabajos antes de ese...
0: ¿Qué te digo? Ulises es Ulises.
2: Sí, el Uli. El, el aborigen, el Frijol.
0: El frijol. El frijol, claro. Porque si te gusta el frijol, pues vas. Ya ves. Exacto. Sí.
2: Eh, antes de hacer Ulises, sí, había tenido una preparación, una preparación no. no académica como tal, sino habían sido estos talleres de, de, de teatro muy. Pues, muy básicos, donde iba diario, una hora, ¿no? Y, y ya. Después de, 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 hacer el, de hacer esa película y después de todo lo que me pasó, eh, lo primero que hice, más allá de buscar casting, fue prepararme. Entrar a una escuela realmente ya básica, donde fueras en un horario normal, una escuela de teatro. ¿Te real.
0: metiste al CEA como tal o no? No,
2: yo nunca, nunca estuve en el CEA, estuve en la Casa del Teatro, ahí en Coyoacán, ahí fue donde me volví loco.
0: <risa> o dejaste salir la, la locura. La, la, la
1: locura es... es no, no, nada más necesito un empujoncito.
0: Y ya, ahí va la segunda.
1: Me llamo Víctor Manuel Culel y tengo una pregunta para Luis Fernando Peña. Sé que pues, mucha gente lo conoce por su personaje de Ulises, pero eh, personalmente hay una película donde él participa que a mí me gusta mucho, que se llama Sin Nombre, del director Cari Fukunara, que habla acerca de la inmigración y también un poco de cómo viven las personas que son Mara Salvatrucha. Y me gustaría preguntarle cómo fue su preparación para el personaje que hace en el filme.
2: Pues eh, de entrada nos dieron mucho material material. Eh, tanto en video como entrevistas de, 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 de mareros, de, de pandilleros reales. Eh, nos, nos llevaron en algún momento a, a una cárcel donde había algunos pandilleros. Y, y fueron más talleres de, 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 de verlos. Era, era mucho más corporal, más que de lenguaje. Más allá de, te, de, de tener que haber estudiado mucho la, las señas del abecedario con las manos este lo que significa cada uno de los tatuajes por qué una, por qué dos, por qué cuatro lágrimas eh, por qué MS y por qué Barrio 18 vaya, entender las diferencias entre cada una de las pandillas era mucho más corporal eh, eh, y tener que, que entender dentro de la ideología de, de, de que es una pandilla, de que son delincuentes que al final del día es una sociedad que paradójicamente está mucho más organizada que cualquier otra ¿no? que tienen uh -huh. este que tienen estatus que tienen posiciones que tienen jerarquías que eh, eh, hay, hay reglas hay leyes dentro de ellas de, de quienes no se deben de lastimar en, dentro de dentro de ellos y fuera ¿no? O sea sí es, era una preparación muy compleja entender entender la, la, la psicología más que la ideología la psicología de uno de los pandilleros creo que eh, eh, fue lo más lo más difícil poder entender el por qué llegan, qué es lo que los lleva y qué es lo que detona a ser como son. No no ser no, no, no cuestionar sus actos, sino más entenderlos que cuestionarlos.
0: Wow, ¡Qué interesante! Una vez, me acuerdo que iba yo llegando a la uni y el, de la, el portero que siempre nos dejaba pasar, uh -huh. yo decía, ¡qué amable persona, qué amable persona! Y hasta que uno de mi salón dijo, ¿pero ya viste que tienen dos lagrimitas en el ojo? Y yo, ¿no? <risa> <risa> no. Y yo, Gracias a mi miopía y astigmatismo no lo he visto, ¿no? Y, y de repente nos mal viajamos, ¿no? Pero nos olvidamos que al final son personas.
1: Pues sí, ¿No? pasa.
0: Veamos quién sigue.
1: Hola, Alejandro Valencia, un gusto. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil es ser actor hoy en día? Y bueno, es que básicamente lo pregunto, porque antes solo existían dos televisoras, y párenle de contar, pero pues hoy en día, en pleno 2019, casi 2020, existen pues diferentes televisoras, aparte que están los medios digitales, las plataformas de streaming, entonces creo que ya hay como mucha competencia, por eso es que pregunto esto.
2: Qué buena pregunta, Alex. este ¿Qué tan difícil es ser actor en estos tiempos?
0: O conseguir un papel incluso.
2: Conseguir un papel. Creo que ser actor es mucho más fácil que conseguir un papel. Uh -huh. Hay una gran diferencia. Para ser actor tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que exigirte, tienes que sacrificar muchas cosas. Realmente eh, tener muy claro en, en, en qué es lo que quieres lograr como actor. Si lo que quieres es transmitir emociones, contar historias y entender que la fama y, y, y todo este tipo de cosas son efímeras y que van de la mano nada más vas por buen camino. Pero si lo que quieres es ser famoso, es eh, tener fama y de pronto ser una figura pública, nada más porque sí, pues hay muchas formas de lograrlo, ¿no? Eh, ahorita que mencionale lo de las dos televisoras, más allá de ellas dos... Creo que hay muchísimas más escuelas de actuación. Está el Instituto Nacional de Bellas Artes, ahora está Casa Azul, que tiene muchísima fuerza ya, que es la Escuela de Argos, está la, la Escuela del Maestro Luis Felipe Tobar, está la Escuela de Patricia Reyes Espíndola, de Silvia Pasquel Vaya. Creo que los medios para que un actor pueda prepararse y pueda desarrollar el talento existen. Siempre, siempre he creído que, que un actor se va a hacer siempre y cuando se prepare. Si, si quieres hacerlo, si no, pues es muy fácil ser famoso en este país.
0: Sí, y aparte ya ahora en YouTube subes cualquier cosa y listo. Sí,
2: exacto, ¿no? Uh -huh. Ojo, no no hay nada no nada, nada en contra de los youtubers, creo que uh -huh. también tiene su ciencia. A mí se me complica, y está Cherry, que no me va a dejar mentir, grabar un simple video para invitar a la gente a un taller que yo voy a impartir me cuesta y me trabo y me trabo Ay, y me trabo. ¿cómo
0: va a ser? Te lo
2: juro, te lo ¿En juro. ¿En serio? En serio, a mí no se me da eso de estar con el celular todo el tiempo grabándome. Y me, no, no puedo, no, no, no tengo alma de influencer, lo siento. <risa> Por eso digo que también tiene su ciencia.
0: Bueno, buen punto, buen punto.
1: Hola, soy Vale, y mi pregunta es... ¿Qué opinas del cine mexicano que se estaba realizando en los 90, inicios de los 2000? Casi siempre predominaba el drama. A comparación del actual, que es en la mayoría de los casos comedia.
0: ¿Se ha evolucionado o nos hemos dado un paso atrás? Mm,
2: híjole, no sé. Creo que más, más que creer si ha evolucionado o no. Tengo una, una frase que, que, que ocupaba desde aquel entonces. Cuando hacíamos este tipo de cine que, que hablaba de realidades que vivimos en la sociedad, la gente decía, es que ¿por qué hacen este cine? Y, no, y nos, nos, ya no iban a las salas de cine y de pronto nos criticaban. Es que ¿por qué siempre voy a sufrir el cine? Ok, en aquel entonces decíamos, señora, hay cine para todos. Seguramente habrá personas que, le, que les guste este cine. Ahora pasa exactamente lo mismo. ¿Es que por qué hacen este tipo de cine? ¿Dónde quedaron esas historias? Total que la gente no la tienes contenta.
0: Sí, con ¿No? nada. No eres monedita de oro para caerle bien a todos.
2: Exacto. Pero creo que sí ha habido un avance en, 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 en varios aspectos. El más importante, creo que este cine que se está haciendo ahora, que son estas comedias románticas, comedias ligeras, han ayudado a que la gente regrese a las salas de cine a ver cine mexicano. Uh -huh. Que de pronto aparecen garbanzos de Libra. Eh, como, digo, la misma Roma del, del maestro Cuarón, que de pronto estaban cuatro o cinco comedias románticas mexicanas en las salas de cine, y el Cuarón en, y Roma en, en Netflix.
0: Y la gente prefería quedarse en su casa y la a gente, de Roma.
2: Exacto, ¿no? Y no iban al cine. ¿Y qué pasa? Pasan a Roma a, a las salas de cine y la gente no va. Entonces, es un poco complicado. Creo que es un tema delicado. Más allá de creer que hemos evolucionado... Creo que si realmente a la gente le importa ver cine mexicano, va a encontrar los medios para ver las diferentes opciones que hay, que las hay. De verdad, creo que nada más es cosa de, 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 de levantarnos de, de nuestra... Y ya ni levantarnos, ¿no? O sea, de abrir la computadora y ver las, cartelera, las carteleras, buscar en internet, en las casas de cultura. Creo que, creo que sí es necesario que de pronto tengamos... Otros éxitos taquilleros como los fueron, y tu mamá también, como lo fueron Amores Perros. Sexo, Pudor y lágrimas. Sexo, eh, Todo el Poder, Como Agua para Chocolate. Este tipo de historias. ¿Por qué? Porque más allá de irnos a divertir al cine, uh -huh. algo que debemos, algo que no debemos de hacer es olvidarnos de la esencia del cine mexicano. Desde sus inicios ha sido... Han sido piezas fundamentales, sus temas, que siempre hablan del pueblo, de las cosas que le afectan al pueblo. Nunca lo vamos a perder, nunca podemos perder eso.
0: Sí, siento que últimamente ha habido como muchos remakes, ¿no? Que están tomando, o de Estados Unidos, sí. o de Italia, o de... ya hace falta historias propias.
2: Pues hace falta regresar un poco al pueblo, sí. ¿no? Voltear los ojos a lo, a lo que... A la gente trabajadora, a la clase baja, que es la que mantiene este país.
0: Claro. Ah, ya a mí me gustaba mi primera vez.
2: Era muy bonita esa película. Sí. sí. Sí, había varios niños escuincles en ese entonces.
0: Creo que ahí me enamoré de Osvaldo Benavides, fíjate.
2: De, Osvaldi, de Nandito. De Nandito. Ay, Osvaldo. Ay, es que
0: sus cejas. Oye.
2: Es que, ¿qué te dijo?
0: <risa> Hola, soy Victoria y mi pregunta es, ¿qué organizaciones nos recomiendas
1: que nos podemos acercar a los artistas independientes para desarrollar algún proyecto? Por ejemplo, como alguna organización que se encargue de temas de
0: producción, de apoyos económicos o de apoyos de otro estilo. Gracias. ¿Si ¿Sí hay un lugar al cual nosotros podamos como acercarnos y sacar un tipo de financiamiento o concursos?
2: Eh, pues sí, sí, sí las hay. Está, eh, está EFI Teatro para la mm. gente que quiere... Eh, levantar una obra de teatro está el, el IMCINE el Instituto Mexicano de Cinematografía que efectivamente tienen financiamientos para levantar películas, eh, cortometrajes y ahora ya documentales los hay, existen, es un proceso largo, es un proceso de pronto cansado y tedioso, al final del día es burocracia desafortunadamente una vez más un caso de burocracia en este país yo lo que les recomiendo es de pronto juntarse con si es, si es para hacer teatro juntarse con teatreros. Los teatreros tenemos alma de guerrilleros okay. y vamos a levantar algo como sea y no importa lo que cueste. Eh, creo que es mucho más fácil juntarse con un equipo de locos, igual que tú, en este caso me, me pongo de ejemplo, y, y ser obsesivo, ser terco y decir, lo vamos a hacer, ¿dónde? No sé, ¿cuánto nos va a costar? Tampoco sé, pero lo vamos a hacer. Es mucho más fácil y, y menos y te vas, te vas a, a vas a invertir menos tiempo vas a invertir menos dinero eh, va a ser mucho más efectivo y de pronto vas a hacer las cosas como tú quieres no y con y tú sabrás cuánto te vas a gastar eh, más que una organización yo creo más en los colectivos teatrales y en los, y en los colectivos eh, cinematográficos que la misma banda que nos dedicamos a esto nos juntemos y de pronto nos apoyemos para sacar proyectos adelante
1: Hola, soy Victoria, otra vez, <ríe> y mi pregunta es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil crees que sea conseguir trabajos, por ejemplo, de actuación o en temas de producción y cinematografía,
0: si no vives en la capital o si no estás en alguna agencia? ¿En dónde podría buscar esas ofertas de trabajo? ¿Qué puerta tocamos aquí en Veracruz? <risa> o en cualquier otro lugar que no sea la capital.
2: Desafortunadamente, todo está centralizado, ¿no? Todo está en la Ciudad de México. Cuá, cuá, cuá. Sí, la, las dos grandes televisoras ya no son las dos más grandes, pero vaya, todas las televisoras que están naciendo ahora están en la Ciudad de México. Y si no están en la Ciudad de México, están en, en, en el Estado de México, como es el caso de Argos. Pero siempre he creído que cada estado tiene... Cada estado es una cuna de talentos. Lo he visto en Guadalajara, lo he visto en Monterrey, mismo Veracruz. Eh, creo, creo que esta gran necesidad de pronto de, de, de trabajar y, y voltear a ver hacia un lugar donde no es el tuyo, en este caso a la Ciudad de México, uh -huh. hace que no veas las oportunidades que de pronto puedes tener o puedes crear en tu lugar de origen. Eh, es algo que, que siempre he creído. Creo que eh, expresamente aquí en Veracruz, de pronto es un, es un estado inmensamente rico culturalmente hablando. Eh, creo que...
0: Y es muy grande aparte. Es enorme
2: Veracruz. Veracruz. O sea, ya no hablemos del estado, la, la misma ciudad de Veracruz es, es inmensa, es, es grandísima. Creo que eh, lo que decía en la respuesta anterior, juntarse, el hacer cosas aquí. Si lo queremos ver a un nivel más profesional, pues seguramente seguramente hay, desconozco si hay o no, quiero pensar que sí, alguna agencia de representación que pueda conectarte con alguien en la Ciudad de México, que en la actualidad es básico tener un manager, es básico tener a alguien que te represente, porque de pronto eso te, te ayuda a ti como, como actor a preocuparte en otras cosas que realmente tienes que hacer y despreocuparte por es que tengo que irme a, a buscar y tengo que ir a hacer esto. En cambio, si hay alguien que te pueda conectar, que seguramente habrá aquí en Veracruz, que sea un, un puente de enlace con alguna agencia importante en la Ciudad de México, pues está mejor, porque ya no tienes que estar viajando a la Ciudad de México y luego regresar. ¿Que creo necesario el desarrollo de la cultura en cada uno de los estados? Por supuesto sí, que sí. sí. ¿Que, crees, ¿Que creo necesario el desarrollo y el apoyo por parte del gobierno, hacia la cultura en este país, por supuesto que sí. Y si hay dos estados que a mí en lo particular me preocupan, y no es porque esté aquí, es Veracruz y Oaxaca. Se me hacen dos de los estados, culturalmente hablando, inmensamente ricos y que están olvidados. Sí. Creo que si explotamos la cultura de este estado, tanto de Oaxaca, que es aparte tierra de, 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 de mi familia, eh, otra cosa sería, no tendríamos que estar... Tenemos una fuga de talentos increíble en todo el país.
0: Bueno, creo que, por ejemplo, Oaxaca, artísticamente hablando, pues volvió a resurgir o a, a ser nombrado gracias a Yalitza Aparicio. Claro, pero y, si y no sale con... Yalitza,
2: nadie los voltea a ver.
0: Ah, claro, porque, por ejemplo, igual con Toledo, el ¿no? claro. triste fallecimiento de, de Toledo también. Es correcto. O sea, fue cuando otra vez volvimos a, a, a Sí, voltear, pero son, ¿no?
2: son como flashazos de, ah, mira, también esto se da, eh. ¿de dónde es? Ah, de Oaxaca, ah, ok. Pasa y se les olvida que, que Oaxaca es hermosa. Es más que la guelaguetza. Claro, lo mismo Veracruz, ¿no? O sea, Veracruz es mucho más grande que el tajín, Veracruz es mucho más grande que Papantla, o sea, hay cosas completamente olvidadas y que son inmensamente ricas culturalmente hablando.
0: No manches Luis, Ferneta, qué gustazo tenerte el día de hoy. Yo creo que podría quedarme otra hora más contigo, pero Pues sí podemos
2: platicar, ya no va, sí, no ya no.
0: Pero la gente va a decir, bueno, y esos es tus redes, bueno, antes de que me des tus redes sociales para poder entrar en contacto contigo, saber dónde más vas a presentar tu cortometraje, qué vas claro a estar haciendo, sí. casting también, ¿Cómo ¿no? no? ¿Tienes todavía un algún día? ¿Cuál es tu algún día?
2: Claro que tengo algún día. Uh -huh. Todos los días me despierto con algún día nuevo. Eh, okay. Algún día estaremos levantando un, un, un premio importante. ¿Cuál? No lo sé. Creo que el premio más importante, y lo mencionaba en el foro, el premio más importante es que la gente vea tu trabajo. Pero si hablamos de alguna estatuilla, creo que algún día estaremos... Algún, algún, es uno que le trae unas ganas inmensas. <risa> ¿Cuál? Más que el Oscar. Más Ay, que el Oscar, caray, el Oso de Berlín, creo no. que es una de las estatuillas que son más importantes, que mm. son de las más honestas eh, eh, y que tengo, tengo algún día, algún día voy a estar levantando un Oso de Berlín, ¿de qué? No sé, no sé si como director, no sé si como actor, pero seguramente algún día estaré levantando un Oso de Berlín.
0: Y cuando te invitan me puedes llevar porque quiero ver ese momento. Sí, sí, claro sí.
2: Digo, seguramente por ahí anda el buen Cherry Seguramente va a estar ahí de metiche Este, pero sí Pues
0: ya nos llevas a los dos Pues ya nos vamos,
2: en bola pero... Rentamos un avión todos
0: Ya vas, redes sociales para poder estar en contacto contigo
2: Twitter, arroba, Luisfer, guión bajo, Lucho. Eh, eh, ¿Qué más? Ah, sí Instagram, Luis Fernando P P de Pato, guión bajo, MX
0: ¿Y la de tu productora?
2: Roros prot, arroba, roros, guión, bajo, eh, ahí es donde estamos pues, subiendo información de todos los proyectos que estamos haciendo, de los que vienen eh, la verdad es que con los niños millennials es una maravilla yo casi no manejo <risa> las redes sociales yo nada más le doy repost y se acabó
0: y ya, y ya lo subí, y si se ve bonito se ve bien, sí, perfecto ah, esta,
2: esta foto se ve padre, sube a Instagram <risa>
0: Perfecto, pues nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: No hombre, nada, nada de gracias, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, está padre platicar.
0: Platicar largas horas, ¿verdad?
2: Es que podríamos platicar fácil, una
0: hora más. Ya que nos traigan el mezcal, por favor. ¿No? El café, el Hasta café. Hasta salive. <risa> Esto fue Algún Día Seré Director. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Y lo mejor es que lo puedo escuchar una y otra vez. Recuerda que si quieres compartir tú algún día, puedes buscarme en Instagram como con doble e o mándame un mensaje o un audio al 2293-734477. Siempre es un placer leerte, escucharte y obvio, puedes participar en algún episodio como en este. No olvides que juntos podremos ayudarnos a hacer realidad todos esos algún día. Muchas gracias a Leo Ortiz por producir este podcast a Klaus Roma Por pulir mi pergamino Y entenderme Y también a Alam de Alamo Records Yay. Sí, porque nos aguanta un buen en la consola Y fuera de ella también Búscalos en Instagram como Leo Ortiz con H al final Y una sola O Klaus94 con K y con Z Y el Alam con una H entre la L y la A. No olvides acompañarme en el siguiente episodio porque tendré como invitada a la psicóloga Leri Pérez, quien va a hablar sobre algún día perdonaré una infidelidad. ¿Tú podrías? ¿O pudiste? Compártelo por WhatsApp. Soy Ana Bueno y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.